0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。这个星期呢，也是很惊喜的一周哦，也收到了两笔大额的赞助，真的很感谢大家，距离换麦克风又更近了一步。那第一笔赞助呢，是来自通勤小卒。听完北九州监禁杀人那集，有在 IG 留言给你，听了这么多真实犯罪，只有迷途这个节目讲的最详细，很喜欢你叙述案件的方式。也很喜欢你分享国外出游及生活，两个大拇指，期待更新。最后是一个爱心哦，很感谢通勤小族的赞助跟留言哦。我对迷途这个节目的悬案啊，算是蛮用心的。当时呢，北九州监禁杀人事件是刚好看到周刊文春在连载案件相关的细节，所以才有这么多的资讯可以分享给大家。接下来呢，还是会继续带给大家更多的案件还有旅游的故事哦。第二则赞助呢，则是来自淡月，是一笔很大额的赞助哦。不过淡月这一次没有留言。不过上一次啊，淡月有叫我去多吃炸鸡。最近呢，因为时代广场有打折券，每消费两百港币就可以折扣一百港币，其实算是蛮划算的，所以就很常去时代广场吃饭。那我这个星期啊，就去吃了在时代广场九楼的韩国创意料理店，店名叫做 b a n g c h a n n Cook。看起来是一个蛋包饭很厉害的店，不过呢，我们是没有点蛋包饭，主要还是去吃韩式炸鸡的。我们就点了炸鸡的双拼，选择的呢是常见的甜辣口味，搭配很特别的出血芝士口味那个出血芝士炸鸡的出血啊，指的是他们会在炸鸡上面撒一层薄薄的糖粉，所以整体的口味呢是咸咸中带一点甜甜。那我看到这个菜单的时候是觉得，这个应该是蛮适合台南人的口味。真正吃到的时候啊，是觉得这炸鸡的口味蛮特别的，糖粉的味道其实还算蛮明显的。但是跟芝士啊还有炸鸡的咸味搭配起来，并不会不搭。而且因为炸鸡是现炸出炉的嘛，咬下去还会喷汁哦，吃起来就蛮不错的。相比之下，反而甜辣口味就是一个比较普通的韩式炸鸡。那如果大家有能力的话，可以在迷途的资讯栏里面找到赞助的相关资讯。我之后呢会拿来换更好的麦克风，也会拿来吃更多的炸鸡。那这一集呢要跟大家分享的案件是法国非常有名的一个案件。这个案件呢除了有死前讯息之外，还有关于密室杀人的相关讨论，而且啊，因为这个案件的争议很多，每过几年都会有新的进展，所以资讯还蛮多的。就会分级来介绍给大家。那就开始今天的案件吧。Gislander Honky 于1926年2月18日出生在法国的凡尔塞。在1943年呢，她有了第一段的婚姻，并生下了一个儿子。但是这一段婚姻只维持了八年，就在1951年离婚了。她的第二段婚姻呢，是在1965年，她嫁给了一个成功的企业家。与 Jean p and, 所以呢，他也冠上了夫姓，就变成了 Gisland m a 我就叫他玛莎了。玛莎的第二任丈夫呢，是一家汽车零件公司的老板，在累积了大量财富之后就过世了。玛莎呢，就成为了一名非常有钱的寡妇。玛莎呢，还有一位叫做 c l a d e 的妹妹，活跃于法国的政治圈。妹夫呢，则是法国法律界的重要人物，还曾经担任过巴黎律师协会的主席。玛莎也因为这一层关系啊，她就有着非常良好的政商关系，是一个很有名气的社交名流。在案发的1991年，玛莎已经65岁了，她就过着有钱有闲的生活。她大约呢，有一半的时间是生活在瑞士，另外一半的时间，她大部分都是待在法国南部的别墅。这一座别墅呢，建造的地方是在穆江，穆江，穆江是一个临近蔚蓝海岸的小山城。别墅里面非常的豪华，除了有庭院之外呢，还有一座独立的游泳池。案发的这一天呢，是一九九一年六月二十三日，星期天。这一天，玛莎已经约好了要跟朋友吃午餐，她一点要跟朋友见面，因此呢，她先洗了个澡。在出门前，他还跟另外一名叫做艾瑞卡的朋友讲了电话，两人大约是在早上1 1点四十分到1 1点五十分的这一段时间讲了电话。玛莎在电话里面呢，就邀请了这个艾瑞卡在第二天的时候到她的别墅来一起吃午餐。因为玛莎赶着出门，所以这一通电话很快的就结束了，而这也是最后一次有人听到玛莎的声音。时间很快的来到了下午一点，但是玛莎却迟迟没有出现。她的朋友啊，对于玛莎放他们鸽子这件事情感到很疑惑，所以就多次致电到玛莎的别墅，但是就一直没有人接。他们整个下午呢都联络不到玛莎。在下午六点左右，他们决定要到玛莎的别墅来看看，想看看是不是发生了什么事情。但是啊，即便他们已经到了别墅门口按门铃。玛莎依旧是没有出现。时间到了第二天6月24日的早上11点左右，跟玛莎约好吃午餐的艾瑞卡，依照约定来到了玛莎的别墅，但是他也是同样吃了闭门羹。不论他怎么按门铃，就是没有人出现。艾瑞卡觉得事情不对劲，就透过另外一个住在附近的朋友封心佩，联络了保安公司的人过来。这个风醒呢，我就叫他福奶奶。他后面还会出现。保安公司的人表示，并没有人入侵过玛莎的别墅。他们开始进入到别墅来寻找玛莎。当他们进入房子之后，就看到钥匙就插在门上，门并没有锁。房子里面呢是完全没有任何声音，就像是没有人在家一样。玛莎的卧室里面并没有人，她的床还没有重新铺过。他的床上摆着一份报纸，还有一副眼镜。吃过的早餐餐盘也还放在厨房里面，看起来玛莎吃完早餐没多久，但是人却不知道跑到哪去了。在桌上呢有一个小包包，可能是玛莎预计要带出门的包包，但是里面却没有任何的钱。保安公司呢在玛莎的家一直搜索到傍晚，但是却没有什么收获，因为已经一天多都联络不到玛莎了。他们认为玛莎可能是出了什么状况，所以就联络了警方前往别墅调查。在警方抵达现场之后，对玛莎别墅的地窖很感兴趣。地窖的入口啊是在房子的院子里面，因为通往地窖的金属门是上锁的状态，所以保安公司啊还并没有检查到这个地窖里面。警察在破坏了地窖门锁之后。却发现这一扇地窖的金属门啊，竟然还是只能微微打开两公分左右。虽然这一扇门几乎是打不开的，但是警方并没有就此放弃哦。他们用了九牛二虎之力，硬是把门再推开了一点。他们看到呢，在这一个门后卡着一张折叠床，因此他们想办法把这个折叠床往后丢开。但是在他们丢开折叠床之后，却还是仍然打不开门。原来呢，是因为有一根铁管卡在了门的底部，把这个门整个卡死了。所以警方不依不饶地继续试着把门给打开，他们就对门又推又踹，整个地窖的金属门都有点变形了，才终于把这个铁管弄开。警方就顺利地进入了地窖。让所有人都惊讶的地方是，在打开地窖的门之后，他们就在地窖里面发现了血迹。顺着血迹呢，他们来到了地窖的锅炉室，并在这里发现了玛莎的尸体。玛莎的死状是非常凄惨，她的尸体面部朝下的躺在地上，身上只穿着沾满血迹的浴袍，而浴袍呢是被掀起来到腰部的状况，所以她的下半身呢、啊、是完全赤裸的。警方马上把玛莎的尸体送回去检验。玛莎的尸检报告呢，在6月28日出来。玛莎在死前曾经受到非常暴力的对待，在她的头上啊有五个重疾留下来的伤痕，玛莎的脑子也因此都肿胀了起来。玛莎的脖子上有着一个 V 型的伤痕，在玛莎的胸腹部啊总共有十个刀伤的痕迹，是由一把长约十五到二十公分、宽不超过两公分的双锋刃所造成的。其中呢有三刀是刺穿了玛莎的肝脏，甚至有一刀啊。导致玛莎的肠子都流了出来，玛莎的左大腿上也有两个刀伤，其中一刀呢是从大腿的内侧刺入，造成了垂直于地面的血痕，显示玛莎在中这一刀的时候，应该是已经一动不动的躺在地上，因为啊，在血液流出来之后，至少要七分钟才能够完全凝固，在这期间内呢，玛莎都应该要维持趴在地上的姿势，才能造成这样的血痕。除此之外呢，玛莎的双手上也有非常严重的伤痕，其中一只手指是几乎要被砍掉的状况，显示玛莎在死前曾经把双手挡在身体前保护自己。玛莎的四肢上都有刮伤还有淤伤，根据现场的尘土分布状况，还有玛莎身上还有浴袍上的状况，玛莎的身体呢曾经在地上拖行或是爬行过。法医没有办法确定这些伤痕造成的先后顺序，他也没有办法确定哪一个伤痕是致命伤。但这些伤痕呢，全部加总起来，就导致了玛莎的死亡。法医推测，凶手虽然有要杀了玛莎的决心，但是使用的方法却是异常笨拙，导致玛莎的死亡过程啊，可能长达十五到三十分钟哦。但是凶手攻击玛莎的过程啊，可能在三四分钟内就完成了。凶手可能是先攻击玛莎的头部，接着迅速刺了玛莎好几刀。根据玛莎的伤口状况呢，凶手应该是一名左撇子，而且呢，在行凶的过程中，玛莎的血是很有可能喷溅到凶手身上的。警方在勘验现场之后，发现了许多让人疑惑的地方。首先呢，那一扇门是进入地窖的唯一途径，但是啊，这扇门原本不仅仅是上锁了，还被人在内部用障碍物给堵了起来。也就是说，当他们发现玛莎尸体的时候，整个地窖呢是一个密室的状态。再来就是啊，警方竟然在现场发现了死前讯息，也就是 d y i n g message”。这是一个呢，在侦探推理作品里面很常出现的元素。不管是柯南还是金田一，或是推理小说，都很常出现死前讯息哦，指的是受害者在死前尽力留下一些指认凶手的元素。在说明这个死前讯息之前呢，需要先讲一下地窖的平面图，让大家了解一下地窖的状况。平面图呢，我会放在 IG 上面，大家搭配着看，能够比较了解案发的状况，比较有画面感。在警察破门而入之后。就进入了一条延伸往他们左边的走廊。如果是从地窖门向着走廊里面的话，在左手边有一扇通往酒窖的门，但这扇门当时是上锁的。在右手边呢，可以通到一个类似正方形的空间，这一侧就没有门。在这个正方形空间的中间靠墙的部分有一个独立的隔间，这里就是玛莎陈尸的锅炉室。锅炉室的门呢是往外开的设计。在发现尸体的时候，是呈现打开的状况。除了锅炉室之外，地窖的最里面还有泳池的维护系统。在玛莎的案件里面，警方总共发现两处死前讯息。第一处是在地窖的走廊上，就在那一扇通往酒窖的门上。刚刚有说过这一扇门是上锁的状态嘛？警方在门上呢发现了一句用血写出来的句子 ：“O ma m a t 这是一句发文的句子，那这个句子呢，我会放在迷途的资讯栏里面。这一句发文的意思是说呢，有一个叫做欧马的人杀了我。这一句写书呢，也是这一起案件最受到广泛讨论的地方，因为在这一句写书里面犯下了一个非常初级的文法错误。这个部分呢，等等很快就会再提到。这一句写书所在的地方呢，距离地面大约有一公尺。这一个句子的字迹是非常的清晰可读的。门上除了这一句写书之外，只有在写书下方一点点的地方有着一个血污。那第二处的死前讯息，则是在锅炉室的门上，在面向锅炉室这一侧的门上，用鲜血写上了与刚刚同样的那一个句子的前半句“欧妈妈”，但是这一个整个句子并没有完成，因为在“欧妈妈”的后面就只剩下一个字母 T。第二处死前讯息的写书位置呢，比第一句的位置低，书写的位置是离地面很近的，而且字迹是明显潦草许多，可以说是几乎已经混乱到没有办法阅读的程度。可能是在情况危急之下完成的写书，或是书写写书的人他已经虚弱到无法控制自己的笔迹。在警方的调查之下，这两处死前讯息。的确都是用玛莎的血来写下的，但是警方并没有办法从血书上面提取到指纹，所以也就没有办法确认这两句血书到底是玛莎死前所留下来的死前讯息，还是凶手的故布疑阵呢？在这个死前讯息里面出现的欧玛，在警方调查之后，线索是指向当时玛莎的园丁， 2 9岁的欧玛哈达，我就叫他拉达。拉达呢，是1962年7月1日出生在摩洛哥。虽然摩洛哥啊，过去因为历史的关系，有非常多人会说法文，但是拉达并不是其中之一。他在来到法国之前呢，只会说博博语。拉达在1985年的8月抵达了法国，是因为拉达的爸爸在法国生活。拉达爸在玛莎的一位朋友家中担任园丁，长达20多年。这个朋友呢，就是前面有提到过的福奶奶。在拉达抵达法国之后，福奶奶也很乐意雇用拉达来当园丁。后来啊，拉达跟一名法国女子 Latifa Sharshini 结了婚，那我就叫她拉嫂。拉达在结婚之后呢，就有了在法国定居的念头。福奶奶也对拉达非常好，帮拉达找了房子，还给拉达介绍工作。拉达就是在这个时候开始到玛莎家当园丁。玛莎还雇用了拉嫂来打扫家里，对拉达夫妇非常照顾。后来啊，拉达先后生下了两个孩子。在玛莎遇害的时候，正好是他的第二个孩子刚出生不久时。在警方看到死前讯息之后，拉达立刻就成为了这个案件的最大嫌疑人。在了解拉达的摩洛哥裔身份之后，警察很怕他会潜逃回摩洛哥，立刻就布下了天罗地网，要逮捕拉达归案。但是在拉达家中却空无一人。很快，警方就知道，在案发当天的1991年6月23日，虽然是一个星期天，一般来说呢，拉达是不用工作的。但是这一天呢、啊，拉达就在福奶奶家加班。这一天呢，是伊斯兰教的一个重要节日——古尔邦节。古尔邦节又叫做宰牲节。在这一集的最后，我会分享一个关于这个节日的旅游故事。拉达就是因为这一个节日，他星期天也来加班，他想要争取星期一、星期二都放假，可以好好过节。他当天早上呢，八点就抵达了福奶奶家工作，但是在玛莎开始行踪不明的二十三号中午，刚好也是拉达的午休时间，警方就认为啊，这就是拉达去犯案的时间段。后来，警方是在另外一个南方沿海的城市土伦找到了拉达。拉达在拉嫂的娘家过节过到一半，就被警方给带走了。这时啊，虽然嫌疑犯落网了，但是整起案件的争议才刚刚开始哦。在这一起案件的调查中，死前讯息究竟是谁写的，一直都是争论不休的议题。其中最不合理的地方。就是如果这两句死前讯息真的是玛莎在生死交关的状况之中写下的，那他把同样的句子重复写两遍的意义是什么呢？如果是嫌疑犯拉达写下的，那他把自己的名字留在现场，让全世界怀疑自己的意义又是什么呢？后来啊，针对这两处死前讯息，警方有找笔迹鉴定专家来做对比。有一位笔记专家认为呢，这两处死前讯息都是出于同一人之手，而这个人就是玛莎。第一处死亡讯息的字是比较整齐，离地面比较远，代表玛莎可能是跪着写的；但是第二处死亡讯息的字却变得很缭乱，离地面也比较靠近，代表玛莎是躺着写的，显示她可能很虚弱，最后甚至是在还没有完成句子的状态下就死去了。但如果刚刚有了解地窖的平面图的话，就会知道笔迹鉴定专家所说的这一个理论是不可信的，因为刚刚说过呢，玛莎的尸体是在锅炉室的里面被发现的，死前讯息虽然是在锅炉室的门上被发现，但是啊，当时锅炉室的门是对外敞开的，所以玛莎的尸体其实并不是在死前讯息前面被发现。的。所以这一个写到一半就死去的说法，其实并不合乎逻辑。可能是因为笔迹专家没有了解现场是什么样的状况，才会做出这个结论。更雷的是呢，这个笔记专家一开始是说全部的笔记都与玛莎日常的笔记相似，但在他被质疑之后，他又改口为大概只有三分之二的笔记是相似的，剩下三分之一并不相似。他的证词反反复复啊，让这一个笔记专家的可信度大打折扣。后来呢，被当成嫌疑犯的拉达也有请其他的笔记专家来鉴定。第二位笔记专家认为，在第一则死前讯息里面，总共有十个拉丁字母，只有五个，也就是一半的字母写法是与玛莎的笔记相似。第三位笔记专家呢，甚至推翻了第一位专家的结论，他就认为这些讯息并不是玛莎写的。后来呢，还有第四位专家是直接提出，这些讯息呢是在生死交关时刻非常仓皇写下的句子，与平常悠闲写下的字迹其实是不具备什么可比性。的。还有一名作家在他探讨玛莎命案的书里面提到，在死前讯息里面的字迹笔画都是偏短的，但是啊，玛莎平常的字迹却有着把笔画拉长的习惯，所以这一名作者就认为。这个死前讯息并不是玛莎所写的。除了笔记让大家吵得不可开交之外，刚刚所提到的文法错误也一直是争论的焦点。在第一句的写书里面 ，“Oh, Mama t u e 最后一个字 t u e s d 应该是依据时态写成完成式 t u e 拼法是 “T-U-E”， 一上面要一撇。但因为呢，玛莎是女生，所以还要依照音性的变化再补上一个、e “一”。所以呢，应该是要拼成 T U E， 上面一撇再一个 E， 而这一句写书所写的去月，虽然听起来是一样的，但是它却是写成了原型动词去月，拼法呢是 T U E R， 这是一个非常初级的法文文法错误。如果用英文来对比的话，就像是这一句写书被写成了 "Oh my kill me"， 那个 kill 没有加 E D 变成过去形式的这种文法错误。像是玛莎这一种受过高等教育、社会地位很高的名流，是不应该犯这一种出街的文法错误的。相比之下，拉达是一名摩洛哥裔的园丁，没有受过什么高深的教育，在来法国之前是甚至不会说法文的。因此，有人认为啊，这一句话有可能是拉达故意写下的，才会犯这一种文法错误，目的呢就是要扰乱案件的调查方向。不过呢，这个说法多多少少是有点种族歧视。那也有人拿出玛莎平常的书写记录，发现，在她提到缴过的账单时，有时候也是习惯用原型动词的 pay， 而不是使用过去形式的动词。他们还有发现有一个句子呢，是玛莎要表达自己曾经浇过水，但是她也是用原型动词。所以这一个说法呢，是认为玛莎平常就有混淆原型动词还有完成式的困扰。但当然，还是更多人觉得像玛莎这样的人，即使是快死了，都不应该犯这种简单的文法错误。但是也有专家认为，因为这个死前讯息实在是太短，只是这样的一个拼写错误，并没有办法让他们来当做判断作者是谁的依据。而玛莎诚实的地窖，也是这一个案件被广泛讨论的地方。当天抵达现场的警方啊，认为他们强行打开的那一扇金属门，就是整个地窖唯一可以出入的地方。也因此啊，这个地窖被认定为是一个巨大的密室。有一派说法是认为这个密室是玛莎在遭到凶手的追杀时，一路逃命逃到地窖里面，并用折叠床还有铁管牢牢堵住了金属门，把凶手阻挡在门外。玛莎在地窖里面留下了死前讯息。但最后仍然因为受伤过重而死在了锅炉室里面。但是这一个说法有很多说不通的地方，其中一个就是警方是在打开地窖的门之后才发现玛莎的血迹，而在地窖的外面，甚至是地窖的门上，都完全没有任何玛莎的血。假设玛莎是在地窖外面就受到重伤，一路逃到地窖里面，留下死前讯息之后就伤重身亡。那在地窖外面没有血迹这一点，显然在常理上就很难自圆其说。再来就是呢，被警方认为是堵上地窖门的那一个金属管，在事后被他们发现，这一根铁管实在是太细了，它细到啊，如果铁管是被平放在地面上，甚至是可以直接从门下的缝隙滚到地窖外面的。显然这么细的一根金属管，很难被拿来当做是堵住地窖门的主力。后来呢，是在1992年的2月，检警法官律师这些单位都一起到了地窖来做案发现场的勘查。这一次的调查结论是说，那时候真正挡住门的并不是这个金属管，而是一个在地上的木条，是因为这个木条卡在了门底，所以才让警方打不开地窖的门。这样的调查结果啊，当然让拉达这一方很跌破眼镜。毕竟在6月24日。警方发现玛莎尸体的时候，对这个所谓的木条是只字未提。结果在过了半年多，却突然凭空跑出来了一个木条。当时辩方律师原本已经指出，是有一个身份不明的犯人在地窖里面攻击了玛莎，之后在墙上用玛莎的血写下了血书，目的是要嫁祸给拉达。在离开地窖之前，把折叠床事先设置好角度，接着缓慢地关上地窖的门。让折叠床刚好可以呈现摊开在门后的状况，这样子就能够让地窖内形成一个完美的密室。而那一根细铁棍刚好只是警方试图丢开折叠床时不小心卡在门上的。结果这样的论点啊，就因为警方跟法院认为堵住门的其实是一个木条，而变得没有什么参考价值。而这个木条啊，也让凶手是在犯案后营造出密室的假象。最后逃之夭夭的说法可行性变得很低，因为并没有人可以提出一套完美的假奏密室的方法。后来的调查竟然还发现，也许玛莎家的地窖当时并不是一个完美的密室哦，因为呢，地窖里面也许还有除了地窖门之外的出口。在当时进入地窖之后，警方不是在上锁的酒窖门上发现了第一个死前讯息吗？而吊诡的是。当时完全没有任何人想到应该要去酒窖里面看看，所以呢，当时这个酒窖的状态就成为了地窖之中的盲区，没有人知道酒窖里面到底是什么样的状况。在酒窖之外的地方，除了地窖门外，确实没有其他的出口。但是在酒窖内呢，却是曾在1989年才做过了通风系统的调整，在1900年的时候，在地窖里面开了两个窗。加强地窖的通风，也可能是凶手在地窖内杀害玛莎后，留下死前讯息嫁祸给拉达，之后进入酒窖锁上酒窖的门，接着从酒窖的通风窗逃跑。但是这个说法也只能当做推论，因为警方啊在当下根本没有注意到酒窖这一块，而没有做出及时的反应。警方是一直到案发后的两个月才注意到酒窖窗户的这一件事情。虽然辩方律师认为是由一个身份不明的凶手来犯下这个案件，并假造死前讯息嫁祸给拉达，但是检方就不认同这个说法。检方提出几个点来反驳，首先就是刚刚已经提过的地窖密室状态，检方认为凶手很难在地窖外面布置折叠床、铁管还有木条这么多重的阻碍。再来就是啊，如果凶手是在地窖里面袭击玛莎，并喷溅的血迹到处都是。接着又要伪造死前讯息，还有创造密室，检方就认为，如果凶手要做这么多事，很难不在现场留下阻迹，尤其是现场这么多的血迹，却连一点点被踩到的血痕都没有。再来就是案发的这一天，平常拉达是不用上班的嘛，如果凶手真的要嫁祸给拉达的话，选择星期天来作案就会非常冒险。因为如果拉达没有在上班，他就很难掌握拉达的行踪。如果让拉达在案发时间有确切的不在场证明，那凶手精心策划的凶案现场不就功亏一篑了吗？所以站在检方的角度，他们认为另外有凶手的说法是说不通的。检方认为，当天呢、啊，在玛莎讲完电话之后，因为第二天会有朋友来到他的别墅，所以呢，玛莎在出门前。就先到了地窖里面查看一下泳池的系统是否还在正常运作。而在这个时候，拉达来到了玛莎的别墅，目的就是要跟玛莎来预支薪水。但是两个人却起了冲突。拉达在盛怒之下，随手拿起了地窖里面的木条攻击玛莎。在他意识到自己犯下的错误时，他选择一不做二不休，干脆直接杀掉玛莎。因为地窖里面呢没有合适的凶器。所以拉达离开了地窖，到了他熟悉的园艺工具房里面，拿了园艺剪，又回到了地窖里面，对玛沙又刺又割，造成了大量的利刃伤。在离开地窖之前，拉达还锁上了地窖的门。在把园艺剪清洗之后，就把园艺剪挂回到了工具房。他还把地窖的钥匙就挂在园艺剪的下面。警察在事后啊，就是在这一个位置找到地窖的钥匙。在拉达离开公寓之前，还把玛莎准备带出门的小包包里面的现金全部搜刮一空。在凶器的方面，除了园艺剪这个说法之外，检方呢还有一些其他的说法。其中一个说法是说，凶手是用了厨房的刀具。还有别的说法呢，则是玛莎家的佣人提到的。这个佣人就说啊，在案发的前几个月，玛莎的一把银质拆信刀不翼而飞了。也有可能是这一起案件的凶器。在拉达第二次离开地窖之后，身受重伤的玛莎知道自己已经被困在了地窖里面。因为呢，玛莎尸体的双手上有许多抵挡攻击的伤痕，检方就认为啊，他是在面对面的状况下遭到攻击。玛莎一定知道攻击他的人就是拉达，因为玛莎已经65岁了，所以检方还做了测试，看看玛莎是不是有可能认错人。最后，他们是认为啊，玛莎老眼昏花而认错人的几率其实是很低的。玛莎在知道自己逃不掉之后，他就想要留下证据来指认凶手，所以他先到了酒窖的门上，他跪在门前，用自己的血写下了第一处的死亡讯息。这时呢，他的意识还比较清醒，他只用自己的头抵住了门，当做支撑点，所以在第一处死前讯息的下面一点的地方，就残留下了一个血污嘛。应该就是玛莎的头留下的痕迹。在留下讯息之后，玛莎可能怕拉达再回来，不管是再来攻击他，或是把他的死前讯息给抹掉，都是玛莎不希望发生的事。所以他就把折叠床、金属管还有木条都堵到了地窖的门边，让拉达难以再次进入地窖。在受伤之后啊，还做了这么多费力的事情，玛莎这使得体力有点支撑不住所以呢，他在地上爬行到锅炉室的门边，又写下了第二处的死前讯息。但是这一次啊，因为玛莎已经濒死，字迹就很潦草。后来玛莎又出于不知名的原因，在还没有写完句子之前就放弃了，并又爬到了锅炉室里面，还把自己的身体转了大半圈，变成是将近是面朝锅炉室的入口，最后在锅炉室里面死去。上面呢就是检方拼凑出来的案发经过，但是辩方律师却认为这个故事没有什么说服力呢。玛莎的尸体上有大量的击打伤跟刀伤，显示凶手对于玛莎可能是怀抱着深深的恨意。但根据福奶奶跟玛莎先前对待拉达的方式，他们都是很照顾拉达的，拉达与他们之间并没有什么深仇大恨。再来就是啊，检方认为拉达是一时盛怒的激情犯案。在案发当天，拉达的早上跟下午都要在福奶奶家工作。如果是激情犯案的话，拉达也不可能事先准备替换的衣服或是犯案的手套。如果在杀害玛莎的过程中，玛莎激烈的抵抗的话，拉达很有可能也会受伤。就算没有受伤，也会喷溅到玛莎的血迹吧。但是呢，实际上就是当天并没有任何人注意到拉达有异状，而且辩方也认为。玛莎很难在受到这么重的伤的状况下写下第一个死前讯息，接着还堵住地窖的门，又写下第二个死前讯息，然后还爬了一段时间才死。不过这一点呢，其实蛮因人而异的。以前在第八集的时候就有分享过一个被人割喉又捅到肚破肠流的女生，在强烈的求生意志之下，最后还是获救的案件嘛。所以玛莎虽然是一个已经65岁的奶奶，但是也不能完全排除她在死前肾上腺素大喷发的状况。下面辩方吐槽的点就还蛮有道理的、哦。检方认为呢，玛莎在第二个死前讯息还没有完成的状况下，就又爬到了锅炉室里面，还转了180度才死去。先不论玛莎为什么不写完第二个死前讯息，不知道大家还记不记得。玛莎的尸体被发现的时候啊，身上只穿着浴袍嘛，而且下半身的浴袍是整个掀起来的状态，呈现下半身赤裸在外。如果玛莎是垂死的时候在地上爬行的话，她要怎么做到自己的浴袍是整个掀起来的状况呢？辩方认为更有可能的解释是，凶手抓着玛莎的脚来拖行，才会造成浴袍掀起状况。而且根据玛莎尸体的状况，玛莎腿伤上的血迹。是从伤口垂直往地面流的。刚刚就有说过，血要七分钟左右才能完全凝固，这就表示玛莎的腿在受伤之后，至少是在原地静止不动了七分钟，才会出现垂直流往地面的血迹。如果像检方所说的一样，在受伤之后玛莎还做了一连串的事情才死去，那么玛莎脚上的血痕一定是乱七八糟。而且在玛莎的浴袍上面呢、啊，也没有对应到这个腿上的穿刺伤口，也没有血痕，显示呢，玛莎的腿在受伤的时候，浴袍很有可能已经是掀起来的状态。所以辩方这边是认为，玛莎在攻击者离开之后，并没有移动过，玛莎是被凶手拖到锅炉室里面的。而且不只是玛莎的尸体状况与警方的设想矛盾，在凶器方面也是。根据尸检报告，凶器是一把长达1 5到二十公分、宽不超过两公分的双锋刃嘛。但不管是园艺剪，还是厨房的刀具，还是拆信刀，其实都没有办法满足尸检报告里面对凶器的描述。就算退一步来说，认同园艺剪就是凶器，辩方律师也不认为拉达会蠢到把地窖的钥匙就挂在园艺工具房的园艺剪下面。好像生怕别人不知道自己就是凶手一样。他们认为地窖的钥匙就跟死前讯息一样，都是真凶对拉达的栽赃嫁祸。但是拉达有一点比较吃亏的是，帮他辩护的律师团内部想法并不一致，每一个律师的论点不太一样。像是第一个律师认为死前讯息确实是玛莎写，的，但是他是在真凶的折磨还有逼迫之下所写。的。但是呢，因为尸检报告显示玛莎并没有受到什么折磨的伤害，所以这一个说法很快的就被推翻了。第二个律师呢也认同死前讯息是玛莎写的，但是他提出了玛莎可能是把凶手误认为拉达。虽然死前讯息指向了拉达，但是凶手其实并不是拉达。但是这个可能性呢、啊，刚刚检方也有考虑到，甚至做了实验嘛，所以认错的可能性并不高。第三个律师则是针对笔迹专家的鉴定结果存疑，他是认为这个死前讯息是玛莎还有拉达以外的第三人所写的，是这个人戴着手套沾着玛莎的血写下了死前讯息，之后呢又把玛莎偷到了锅炉室。第二则潦草的死前讯息也是凶手故意给出的误导讯息。凶手是故意留下血书，创造出一个密室，营造出拉达就是凶手的假象。除了律师所提出的手套论之外，也有不少说法都认同凶手另有其人的论点。其中一个说法认为，其中一个说法认为，酒窖门上的死前讯息是凶手握着已经失去意识的玛莎所写的，因为凶手把玛莎的头撑在了门上，就出现了那一个血污。凶手之所以要这么做，是因为他怕警方会从血书上面提取到指纹。但是殊不知，因为血会流动的关系，警方在事后根本是没有办法提取到指纹哦。还有一个警探也提出了不同的看法，他认为在锅炉室的门上，自己比较潦草的那一个死前讯息，是凶手在杀了玛莎之后握着玛莎的手写的，但是却发现这样子很难写，所以他在乱搞一通之后就放弃。之后呢，用玛莎的血在酒窖门上写下了字比较大、也比较能够清晰阅读的死亡讯息。那在这个说法里面，两处死亡讯息的顺序是反过来的。但是要让凶手嫁祸给拉达的这个说法说得通，首先就要思考为什么凶手会选择嫁祸给拉达。拉达平常在星期天并不需要工作，特别是玛莎遇害的那一个星期天是古尔邦节。如果不是他临时加班的话，他应该是正在跟家人一起过节，根本不会出现在玛莎家附近。而知道拉达这一天有上班的人，应该也只有福奶奶还有拉达自己。将凶手选择嫁祸给拉达，就是一件风险很高的事情。除非在死前讯息里面所提到的那一个欧马，其实并不是拉达，而是另外一个欧马。那关于这个案件更多的可能性还有细节，就让我们下一集再继续吧。这一集啊，有提到伊斯兰教的古尔邦节。我之前去摩洛哥旅游，就刚好有遇到这一个节日。古尔邦节呢，是伊斯兰教的一年之中最重要的节日之一。传说啊，是天神为了考验忠诚，就命令信徒焚烧自己的孩子，用来献祭给上天。信徒呢，就向天神展现出绝对的忠诚，要把孩子活活烧死献给上天。但是在最后关头，天神就施法把羔羊代替了孩子。从此以后，家家户户在这一个节日都要宰杀牲畜来敬天神，所以古尔邦节又叫做宰牲节。最常被宰的。就是当年被拿来当做替代品的羔羊，虽然对当地人来说这是一个全民同乐的愉快节日，但是呢，我当时身为游客是觉得蛮可怕的。我是在摩洛哥的老城菲斯遇到这个节日，当我们踏入 Airbnb 的时候，就遇到了主人正准备要开始宰羊，所以就叫我们等一等，我们就当场看了一个杀羊秀，他就一刀割在羊的喉咙，血就噗的一声喷了出来。之后血就不断汩汩流出，流了好多分钟。垂死的羔羊呢，还会时不时的抽搐一下，腿一直抖。在放血几分钟之后，主人就清理了一下地上的血迹，又继续处理这个羔羊。他利落的斩断了羔羊的脖子骨，然后呢，又按着关节把羊的四肢一个一个给切了下来。之后呢，主人手起刀落，利落的摘下了羊皮，最后把这个羔羊啊悬挂在庭院之中。然后又把一个水桶放在下面，继续接从羔羊的尸体上面滴滴答答流下来的血。到这边沙羊就告一个段落 ，A2 变 B 才有空来理我们。原本呢，以为沙羊已经很震撼了，但是在踏出 A2 变 B 之后，才发现更惊人的还在后头。菲斯呢，因为是一个古城，在老城区里面啊，几乎都是像羊肠一样的蜿蜒小径，非常的错综复杂。这一天就因为是节日，商店全部都没有开，取而代之的啊是满街的杀羊人。刚刚在 Airbnb 杀一只羊是还好，但是啊，老城里面到处都是羊的尸体，再加上古尔邦解释在夏天，在高温的环境之下，味道其实是非常的不好闻。而除了羊尸体之外，摘下来的羊皮也是就随手丢在路边。割下来的羊头啊，当地人还会丢到火堆里面，烧到变得跟焦炭一样。小孩就在街边掏出羊的内脏把玩，时不时呢就有人抱着羊的尸块冲来冲去。街道上呢就到处都是羊血，冲进鼻腔的不是腥臭味，就是浓烈的焦臭味。羊的尸块又散落的到处都是，哇，整个画面非常的震撼。我们在老城区里面基本上就是一直目瞪口呆。因为老城有点可怕，我们很快的就想要离开了。结果因为啊，这个老城像迷宫一样，当天又是一个节日，很多路段都被当地人封起来，不让我们经过。我们就转来转去，都出不去老城哦。每个人看到我们是亚洲人，就一直你好啊、孔尼基哇啊、阿纳哈萨尤之类的，一直乱打招呼。每个人都抢着要带我们离开老城，当然啦、啊，他们的服务并不是免费的。哦。要让他们带我们出城，就要付给他们小费，我们就被这样的状况搞得有点厌烦。最后呢，只能选择花钱消灾，随便找一个人带我们出城。在有当地人带路的情况下，刚刚那些不让我们过的路段，突然全部都大开方便之门。最后在畅通无阻的状况下，我们很快的就离开了菲斯的老城区，结束了有一点点可怕的古尔邦节体验。那以上呢，就是这一集的全部内容。大家拜拜，我们下一集见喽。